1: 今天我们的 podcast 要请到这一位朋友是非常浪漫的一个男人，他喜欢 Bruce Lee 李小龙的这一段话，所以就给自己在摩登天空的全新的厂牌开了一个名字，叫做水形 Watermade。目前厂牌底下不同的音乐人都带着不一样的流线的美感，要涌入南方的两座城市，而这一次由南往北奔流而上的活动叫做长日流痕，取自。《Kazu Ishiguro》是黑一雄的小说，也是他爱的小说。他就是水形厂牌的主理人朱尔摩斯。今天我们就一起来请他聊聊看这个创造舒服音乐的厂牌 Watermade 水形。如果你觉得他是一个让你觉得舒服的老板，不妨也是把你自己喜欢的一些 demo 小样寄给他。Watermade modernsky.com 是他们的 email。啊！要不你先讲一下，就是这一个厂牌它的酝酿期嘛，就酝酿期其实我觉得挺不简单的，因为就是去年的一个疫情，然后到今年在官宣和大家讲这个厂牌，中间肯定是发生了很多事情，我们都是看不到的
2: 。其实这是一个个人对对于独立厂牌的情况应该很重，就可能你应该大概知道啊，就是我觉得就是现在其实厂牌市场其实算比以前大很多了。微型厂牌都可能遍地开花了嘛？就摩登天空现在这这一次，我觉得就是，我觉得沈老板应该就是这次应该挺有魄力的做一个这个事情，就是说在内部要孵化几个、呃、新的厂牌出现。除了水星之外，还有另外两个厂牌也已经陆续官宣出来了。就疫情期间其实是确实是有有有这个想法，但真正、呃、出现这个事的是是是在复工之后。就出现要要决定要做这个事儿，都是复工之后，大家觉得应该做这个事儿、嗯。对，然后，呃，这个名字其实可能如果搁到十年前，在我做自己自己的友谊的时候，我觉得可能我不会想选择这个名字，因为他它，他我觉得他比较东方哲学
1: 。是是
2: ，Bruce Lee。<笑>对对 ，Bruce Lee， 对,对，因为我我我特别就是其实应该算崇拜了，因为我觉得水应该是最能代表就是东方或者甚至中国的一个一种物体吧，我觉得。老子有一句话叫做“天下莫若于水，攻强者莫之能胜”，<笑>就是基本上就是这样。像李小龙说：“说你在划船之后，你怎么打那个水都没用，他都不会败的。他都他你打他什么？你就你打他，他凹他就凹进去而已，仅此而已。”然后，呃，我最早想的就是有一个 water 这个名字。然后后来我觉得 water 就是这个这个名字呢，其实。它也形容不出任何东西，那么我就加个 water made， 然后这个中文名字是一天有一天晚上我起来上洗手间的时候发现，我觉得啊，我应该必须，我我很就是坚定的就就是就是认为，我觉得我应该选择叫水形这个名字
1: 。这个名字也很有意思，因为就现在，比如说已经到2021年了，很多乐迷或者说是在综艺里面去。呃，听一些乐队啊，或者是音乐的话，他们都会还是会去贴一些标签，这个是什么风格，那个是什么风格，就标签很多，啊、但其实他全部是迷失在标签里面，然后所有的乐队都不看那一个个性，就是说啊。它们是一挂的，它们是一类的，它们是一个篮子里面的。但水形的话，其实要传达的是， uh -huh. 它是一个水，你把它放在洗澡盆里，把它放在杯子里，你把它放在帽子里，就、uh -huh. 是都还是它本身。你不要被那个 genre 这一个标签所困住了
2: 。对，其实就是我我在写厂牌的这个介绍的时候，我有一句话，我说其实这是一个去风格化的厂牌。我觉得可能在我觉得，像音乐发展到这个阶段，它已经是一个呃。就是完全不能用风格去定定位某某个类型了。那天我还跟一个朋友聊，我说，其实现在你很难，你听到一支乐队或者一个音乐人，你可以用一个风格去去概括它。没错，基本上全都是在融合。那怎么融合？那可能，呃，你你你要把很多的 tag 放进去也不合适。那么对于我来说，我觉得听感上舒服很重要，而且我觉得，呃，追求幸福是人类的根本。我觉得，对<笑>，追求幸福快乐是人类的根本。
1: 而且就是在现在这个特别的时期，就很多的一些音乐就，就就比如说，在非常商业化的大的那个国际唱片厂牌底下，它可能每一首歌是一个小小的商品，他会画清自己的贴画像，然后把这个。产品批量的生产出去，可是反过来，在目前的一个疫情，或者是整个全球在这样的一个情绪底下，那个音乐可能回到它比较最基础的部分，一个部分就是疗愈的，就是精神层面的疗愈的。它不只说是给听歌的耳朵的那些大脑皮层去，去给他做心灵的 SPA， 是反而是那些写歌的人，他自己觉得写了这些歌，对自己的整个精神状况会是一个比较好的输出。对对对
2: 所以我觉得现在的现在的新一代的年轻人的的年轻音乐人，可能更多的其实很少在说社会了。我觉得是他会把这个写歌、创作、表演当做自己生活中的一个 outlet。所以你现在其实很少看到所谓的时代性的歌曲，基本没有。我觉得如果说，其实我觉得现在这一波年轻的新一新一代的音乐人，如果要去写时代，我觉得他可能会被同行就是鄙视吧。呵呵
1: 呵呵呵。就是就是，会觉得凭什么去代言那么多一个一个的个体？对,我,对,对我就是我，就是不存在。我们我们到底是几个人？请把这个东西讲
2: 清楚。对对嗯，没错没错没错。现在我觉得，像现在的音乐应该是就是在表达上更自私的。包括我觉得，其实前段时间那个痛仰的那个那个行为，我觉得我也觉得就挺敬佩的，就是一个五五开的就、就是，就是我支支持，就是就是。未签约的更独立的音乐人，我觉得这是一个这个级别的音乐人应该做的事情。你看，现在这几年，呃，欧洲、欧洲和西方都没有这个东西。比如说像 Bob Dylan 的这种大时代歌曲，完全没有了。是的，对吧
1: ？哪怕偏一些 political 的一个风向标的东西，但大家都会从非常 personal 的一个角度去表达
2: 。对对对。它影响的就是
1: 这个大的一个时代的车轮跟我这个微小的尘埃之间的关系。它表达的还是这尘埃本身。
2: 是的，是的，是的，是的。所以我觉得现在现在年轻人应该更自私。所以呢，我觉得我给这个厂牌的就水形定定定位的，我我没有风格定位。那么我想就说，它是在听觉上，它是创造舒服的音乐。嗯，而且其实我觉得舒服这个事情，呃，它可能根据每个人的情绪不一样而定。就比如说，可能这时候那个我的呃有很多的。就是工作是、啊、或者生活上的这种不满和吐槽，那么可能这时候我需要听大 Riff，、嗯、<笑>听大 Riff 有时可能那个月让我舒服，那可能有时候这个我心情特别愉悦的时候，我想听一些就是就是音乐人的小情小调，那么这个也是一个也这种叫舒服的音乐，因为我觉得事情是因人而异、因时而定的东西，嗯。
1: 就你把所有的这些理念和做这个厂牌的想法，就和沈立辉交流之后，他是怎么样的一个反应？因为从以前就呃摩登天空布局的一些厂牌，每一个风格化的那一个印记是很重的。例如说 Bad Head 就是那个一个样子的、嗯嗯嗯、，M D S K， 它可能已经是被贴上了一个 Hip Hop 的 Urban 的一个类型化很重。对，的
2: 对我我我觉得呃我在做这个事情的时候，我们聊的是就是我觉得。呃，这个音乐现在已经没有什么特定风格了。那么，其实我想做一个，可能我觉得它是一个，因为我正想做窄窄众的东西，可能就是开始从窄重开始做起来。嗯、它它未必是一个大众的。沈老板有一句话其实挺重要，的，他说：“诶、哎，他说我发现你在做这个事儿，特别像以前摩登最早的时候做的事情啊。”就是对，就是最最早的这个这个摩登天空，就是有它的，就是就是就是。就是艺术性在里边，就是就是说，当然，那、呃、并不是说，呃，一开始要必须，呃，怎么看重市场，多重视商业。哎，我觉得这个事情，我一直相信一件事情：，如果这个事情，不管你做多么小的事情，那么你只要做了 top ten， 它一定有市场。对，甚至做做做实验音乐的，我觉得实验音乐没有做 top ten 的这帮艺人，没有谁哭穷吧？是是，<笑>没错，对吧？对对，所以。哦，他说，就是他这句话其，其实其实我觉得我还挺认同的，而且就是他说，那你的音乐算 urban 吗？我觉得你不能叫 urban 吧，但 urban 这个词形容的太多了，因为 urban 其实我觉得总体上其实不应该是个风格，其实现那去年我记得是，呃。因为美国一个厂牌说：“我们把 Urban 这个 tag 去掉
1: 对，包括像 Frank Ocean 啊，他们都不太喜欢这个标签嘛，因为就这个类型代表了一个比较粗粝感觉的，好像没有那么多文化的一个标签。就最初出来的时候是这样的一个意思对对啊。然后慢慢到对对对到西安那边去去发扬光大，有很多的一些潮牌啊、服饰啊那些东西都和这个标签染上了一些关系啊。但到现在，大家觉得对对对这个标签，我好像还是不要它。
2: 对，然后再说回这水形，我觉得它应该，呃，从现在可能到未来，它应该依然是一个小而美的东西。但这个小而美的，它它的它的它的这个这个光晕会越来越大，所以我并不想说通过一个一个。特别大力人带动这个厂牌，我觉得我希望它是一个我，因为我个人特别喜欢，就是看到看到一座山、一座大厦、一个一个一个高楼慢慢慢慢砌起来那个，因为我小很小，我小时候喜欢玩积木，就是可能有这样的情怀。我我喜欢就是就是就是躲在后边就是砌这个东西，我觉得很有意思。就是
1: 你现在只是在搭某一个可能是滑滑梯，但是大家还没有看到那个 big picture。就是可能整个一个社区，或者是整个一座城市对对对，现在大家还都不知道的，只是一个角落的。现在在角落里面，我们看到一些乐队，比如说有有广州的两组音乐人，然后杭州的，有北京的，就我们也是觉得，哎，摩登天空一下子先去落脚，把很多的一些南方的味道带<笑>带到这个厂牌里面来
2: ，嗯。嗯对对对，其实我觉得那乐队，我觉得你我我我也在想，就是其实这几年你发现嘛，就是南方乐队多了很多，口碑也比以前好很多。以前不像不像，可能十年前或者十五年前，都是以北方或者中原地区的音的的乐队为主。而且现在我觉得中国慢慢相对国际化了很多，就是大部分音乐人其实都喜欢，都都都都不是特别愿意组乐队。我觉得是这样的，就是我的观察也、啊、好，或者我接触的话，我觉得因为组队都很麻烦、嗯，说实话，我觉得对，对
1: <笑>而且需要最好还是有一个 leader， 然后或者是经理人在那里去协调杂七杂八的。即便是抛掉这些杂七杂八的事情，在音乐理念上，就我们一开头讲的，每一个音乐人都变得更自私，那这个东西是没有去,对对对去很难很
2: 难融合了。对，很难，所以所以我觉得现在全世界都是这个。你看，那天我还跟那个陈天江在聊，我说其实这个全世界，你看 top ten 的艺人基本没有乐队了，像排行榜 top ten 基本全是 solo 的，所以乐队的形式不是不好，只是说可能这个时代成功的乐队能走出来比较难，我觉得是这样。
1: 对，我觉得这个你可以聊一下那个 s m e l l y Hoover， 就是当中那个老兄 Hoover，、uh, 对吧？他本来是有乐队的<笑>，然后现在就变成一个人的乐队。对
2: 对对,对，他很有意思。就是我们在十应该有十二三年前就认识了，因为当时我做友谊唱片的时候，我最早应该是一零一零年一一年的时候，然后那会儿我第二支乐队做的是触之毛，然后在广州站是 Golden Cage 帮我们做 supporting。然后就认识互相认识了，然后后来我们一直都保持的就是还比较密切的联系，但是聊音乐聊了很少。其实我这几年我没怎么碰音乐，嗯、<笑>就是这种。对，然后他我跟他聊，我说你为什么不组乐队他说太麻烦了，而且说我可以演奏，我会创作，我可以演奏这几个乐器，我其实不需要乐队。坦白的说，嗯、而且他有一句话特别有意思，他说。一个乐队的主唱，就是或者说是 leader 出现出现所谓的 SB c 的的行为，其实是大概率事件
3: ，
2: <笑>所以他觉得就就是就是，与其就是就是会影响这种就有潜在的这种冲突，那还不如就是尝试做自己的的的这个音乐，而且就他很有意思，就是他说我乐队所采用的演奏方式，我会在我的 solo 方式里边都不采用。嗯，就是我要推翻，就是我要，我要避免以前作为对手的这种音乐，在我个人 project 里边的影响嗯。嗯，对，所以他现在，我觉得他现在是一个，是一个，是一个，是一个,是一个 multiple 的这个 instrumentalist。我觉得对对对
1: 对，就各种的那个 loop station 啊，包括键盘啊、吉他，就他先在脑子里面去构想这一副。画的一个基底，然后就是开始操刀，从哪里开始造那个气氛，慢慢的把其他的一些乐器加进去。就他整个图片都在自己的大脑里面
2: 。对对对，我觉得他这个，我觉得就是现在各呃的的就音乐人表达也是，就自私的原因是就呃，还有一个原因，我觉得是这样，就是他们可能更有建筑师的这个这个这个思路
1: 。我觉得这个事情也是蛮有意思的，好像差不多就是从十多年前的时候。开始发生的，比如说小众一点的，那个时候还没有就是名声那么大的 James Blake 也是这样玩的。然后从对对对流行界当中的呃很多小朋友都很喜欢的，就曾经五六年前的小朋友很喜欢的 Asheran， 他也是这样玩的，就是全部都是一个人战斗。但他们的根源启发的影响可能又会有不一样。有再早之前的，对，可能是 Katy Tamstone， 或者是、Tustle. 对，或者是 Damian Rice， 就是不一样的一些根源。有的。是一个人，有的是一群人，是后面的一个隐约的一个图像在，但他们觉得，哎，好像在经济有限啊、呃、人力有限，然后设备、场地有限的状况下，你要表达东西，还是可以有那个你之前讲那个 outlet， 就全部都还是可以把想法输出。
2: 对,对的，对的，对的，就是 Smelly Hoover 还有一个有意思的东西，我觉得是他说，我说，朱 h o 你你之后的专辑会用英文还是中文？他说。我还是普通话。他说我坚持用粤语，我觉得特别，我我特别支持他这个观点
1: 啊。他讲的，而且里面的一些歌词讲全部都是他自己的爸妈啊，就要买房啊，就在广州哪一个区、啊啊、家
2: 庭啊，对对、啊、对、啊。其实我觉得中国音乐人，嗯，这么多年中国音乐音乐音乐领域就独立音乐领域有一个特别的倾向，现在我觉得在在减弱，就是大家以。我能在北京闯荡为荣哦， oh, yeah. 对，就是我要，即使我我我普通话说不好，我也得学北京人说普通话，或者学学北京乐队说普通话。我觉得这个事情，因为现在这个东西慢慢在减弱了，就是大家更在于自己我的出身，我的我的我的宗族，我的呃出就是我的生活环境。那么我要在这个音乐里面表现我来自哪里。
4: 三。个。
2: 那么现在，其实可能大家，我觉得是整整个就是行业的音乐人也好，乐队也好，就是在一个一个一个自觉
1: 。然后在广州那边，你还找了另外的一个是乐队惊浪。
2: 叫金浪，对金浪是我现在有一同事，他之前，呃，像我我我成立厂牌之后的，我把他新叫过来的一个同事，因为之前有是，之前我们是很好的朋友，他之前也做，呃，相当于是一个一个一个叫做叫做、就是、booking agency 这个角色吧，就是他自己的一个一个独立运行、嗯，然后我的口味都，我觉得我们俩口味应该还挺像，因为我之前看过他，我去看过他的一场演出，然后我看他的。他的表达，然后我们俩就是私下的交流，我觉得他应该能跟我一块来参与这个厂牌。然后他那天他来的应该没多久，他跟我说：“你听过这个队？”我说：“我听过，但我没有好好听过。”说：“你听一下。”然后我觉得：“哎，我觉得不错。”后来我们就特别愉快的见了一个面，跟金浪，然后然就觉得嗯，可以走。然后我因为我觉得我我我我聊乐队比较看人，其实啊，就是对我比较看人，我我觉得音乐。我觉得它取真的取决于这个人，就人还是那个水歌取出来，其实
1: 每一次放的安放的地方不一样。
2: 嗯，对对，我觉得人是，我觉得就是我我就是以前是谁说了？我觉得说是我爸跟我说，是谁说？就是说那个呃，科技是第一生产力，而是然后我觉得其实不是，我觉得人是第一生产力。这歌再好，在风格再多元，其实都是人写的。嗯。大家可能在在在机器人没出来之前，可能都是人写的。嗯
1: 、因为如果一旦是一个机器去写的话，其实那个就是我们所谓的一些套路嘛，就是我们把人写歌里面的一些习惯，或者是耳朵安于听这样的一个舒服的一个姿势的那个习惯，把它全部程序化、批量化，然后机器都可以做人做的事情。但人其实应该站在另外的一个侧面去。挑战大家听歌的习惯，就是 push the boundary， 就是让你觉得这样對對對也是可以的
2: 。对，就是惊浪，就是就可能我听他听觉得可能叫 city pop， 我觉得不是 city pop。我觉得如果现在我更愿意概括一些好听的，叫做流行音乐。我觉得,、啊我覺得，我觉得流行音乐，我觉得流行音乐其实这个词基本概括了所有就非正统音乐，其实这个词就已经足够了。嗯，那么其实我觉得你之前的摇滚乐也是，其实也能算作流行音乐，只不过说那时候不够流行，那个时候有点有点 anti， 有点 rebel， 所以大家觉得它是它叫摇滚乐。我觉得是它只是一个更形态化的东西。金浪，我觉得签约其实也也我们聊了，其实这几组人相对聊的都特别顺畅。对，然后金浪应该今年下半年会出他的第一张就签约后的 EP， 就大概有大概五首歌。
1: 这几个小伙子，他们之前和现在、未来的一个规划，他们自己有想象过吗？就是要要、啊、要准备干嘛？对，
2: 嗯、对我觉得他们其实其实他们都就是就是特其实挺挺专注这个事情的。但我觉得这个呃，因为每个人专注的的的的程度不一样，我觉得其实每个乐队都需要有一个成员特别专注，就是我要带着这个乐队往前走。那么走到什么程度？嗯、我觉得我很我最最近老在羡慕，说年轻人真的可以不管不顾，就是家境都比较殷实。现在大家、嗯、是，然后所以不像对比较殷实，所以说我敢往前走。那么走到哪不重要，关键是我想往前走，就是我可以走了，不像以前我我就是好多人走不动，因为因为我我换个效果器都没钱，很很多人是。现在我有钱换个效果器，而且现在有厂牌。更多的看看这样的音乐了，而不是说我必须必须要保持 underground， 我我要是一个 o n s i d e art artist， 这个没有，这个我觉得不是一个，不是已经不是一个简单的态度问题
1: 对，我觉得这个东西是可能很多的朋友都没有看到，就音乐人是跟着很多的硬体设备在走，但硬体设备去支持的那个其实还是钞票，就是你没有那个钞票，可能那个十万块朝上的那一个合成器就没有办法买，没有这一个合成器，你那一个音色就是搞不出来。然后，如果说你觉得我只有这十万块的钞票，那你每一张唱片都是用这个硬体，自己也是被局限住了，因为你还是想去试一些新的乐器，或者是旧的乐器二手的，但这些还是需要钱去支持的
2: 。对，其实我觉得就是音乐。可能一进来中国的时候，其实有点被误导了。我觉得就是大家觉得是,是一个，就是摇滚乐啊什么，它是一个无产阶级的一个东西。其实我觉得不是，<笑>我觉得我觉得音乐一开始就是中产阶级的事情，是，甚至说玩儿得好了，其实都是资产阶级在玩的事情。对我觉得无无产很难去玩好的乐音乐，我觉得。他们就比如
1: 说自己在除了做乐队以外，还有一个比较老套的话题，就是他们还有自己的副业吗？就他们还会去有副
2: 业，有副业。嗯对，而且其实我比较支持乐队有工作。嗯，我建议乐队有工作，因为我觉得这是生活，是就你不能脱离于生活，因为艺术来源于生活。我我说说这种这种话特别老套，特别就是就是就是老气横秋啊。但是我觉得应该有生活，没有生活，因为我们总不能像像古典艺术家贝多芬这种类型吧？就是人就是、嗯，但人也是被贵族供养的
1: 。是。是，也是一个商业模式，就是很明显的。对
2: ，对，对，因为古典音乐家他有生活，他只是他的生活生活在贵族世界里
1: 。就还是会有买方和卖方，甲方乙方的这样的一个市场对对
2: 。对，而且我觉得我在做厂牌，不管我做有意唱片的时候做，还有现在我就把那个把那东西全部就是就是停掉，然后做。水形，我觉得很重要的。我一直坚持一个观点，我觉得音乐它就是某种音乐或者每某个厂牌，它不需要大众。那么我只需要找到自己的人群定位，嗯，那么我只让这些朋友歌迷很喜欢我们的审美，那么这个事情就能成立。而且其实我觉得这几年，最近五六年，我特别特别唯心，就是特别心而上，就是，嗯、<笑>我觉得就是。人和人互相吸引，或能成为彼此成为好朋友，他不是不是建立在，我觉得利益是最没有意义的事情。嗯，那么我觉得最终影响人，最终决定这这个人互相吸引、彼此吸引，成为比较这个基石在于什么？大家的哲学观。嗯，对。那么我觉得哲学观的相近。是能产生共鸣的，因为哲学观就是所谓的现在大家说什么道一道非常道，我觉得就是道是特别玄的一个事情，没法说道这事情。但是只有中文听得懂，<笑>所以就是我觉得我们的就是目前的几组艺人，其实我都在在聊了之后，我会告解释为什么会叫这个名字，这个名字的。起源于什么？然后我想让它塑造成什么形形状？那么我跟他们解释，他们应该哦，他们觉得很悬，但是呢，觉得很有意思。但是因为我觉得所谓的哲学观也好，世界观或者说就是就是、所谓就是所谓的东方奥义，我觉得这个它不是一个二二十一二岁的年轻人可以理解的。我觉得是这样
4: 。当你睁开了了眼，的天成当我靠近你耳边，天河的心变成转行的地铁。在浪潮里面，轻轻挑衅，纪念离开了边缘。Are 不需要理会那时间，一些蔓延，与几点选择。Show me. 各自的生。这
1: 几组艺人接下来，他们除了巡演之外，还有未来会灌录一个唱片嘛？就唱片，其实他们也是一份答卷也好，一个作业也好。我我不知道中间就水行这个厂牌和艺人的一个关系是怎么样。比如说 XL Recording 那种，就他就觉得就是一个发行的渠道方、嗯，你们想玩什么都可以，你们自己去玩。我把一些硬体的录音棚啊,啊什么的对、啊，通道啊。给你们提供，就这是你们的游乐场。那我不知道，在这件事情当中，你想象的水形和现在正在规划的和艺人之间的这个作品上面呈现的关系是怎么
2: 样？啊，其实我觉得，呃，水现在的 label 呃和以前的 label 不大一样了。就是其实包括我之前做自己的厂牌的时候，我一直就是不是单纯的一个一个就是就是就是 recording 的，或者是 release， 或者是。呃，分发很少、嗯，就是我觉得我还是我还是可能是比较有一些大部分有一些就是就是 management 的这个这个这个成分在里边，我觉得他可能因为我觉得像 management 和和和和和 recording 应该是比较紧密的联系的，结果就就是但是这个主要在中国哈，中国很明确，就是就是它是一个 label、嗯、label， 在国外在英,在英国，就在英国 label 就是一个我就是一个你的录音制作方。版权拥有方，那么我下面有我的 distributor， 这个人和那个人都有不不一样的 management， 甚至有不一样的那个 agency。那么我觉得我们更多的像又又是一个 management 的团队，同时也是一个呃录音制作方，我觉得是这样。对，因为可能这个应该跟大摩登的就就是摩登天空整体应该是就是个没有太大的区别的。对。对于这两
1: 年，就是整个综艺里面就跑出很多，呃，音乐类型的这样的一些节目。然后我觉得，对于线下的一个市场的一个感受啊，就是去到 live house， 真的是可以感受到人群不一样了，就是。就是以前就是纯的乐迷在的，现在你是可以看到一些就是偏，我觉得那个可能不叫是偏呃饭圈啊，或者是偶像啊，但至少就是冲着那个人来的，而且是最大的欢呼，全部在那一个台上的 performer， 他在聊天、对，讲话、在聊骚的这一个部分，爆炸式的这个雷鸣般的掌声，很少看到大家在那个。演奏的时候会会大家都是很很 natural high 的那个状态了，就这个部分。对,对,对,对，所以你你对乐队去参加综艺这件事情，如果你厂牌底下的乐队说我要去参参加，<笑>或者说我不想去参加，你保持的一个态度是怎么样的？
2: 啊，我觉得是这样。首先，我觉得刚，你像刚刚你说的，就是现在的 l iPods v e 的人群确实和以前不一样了。然后，现在大家，我觉得现在就是特别纯，不是比较纯粹，特别死忠级的这种老乐、老的摇滚乐迷，会特别，我觉得可能也有种瞧不上的感觉。他可能现在的人群就就就是就是看去 iPods v e 的人群，可能是只对某一支乐队有兴趣。那么，可能我不听这个大类型了。我觉得也没有问题，对吧？因为我觉得最终，我你已经实现了购票，实现了支持，那么对这个行业来说，我觉得是好的。那么说到我自己下面的，呃，抢排下面的艺人，我觉得我对这个东西，我觉得五五开吧。我觉得，而且我我我我我对于我自己，我希望乐队在刚刚起步的头一到两年，可以自己。做一些判断，因为我觉得，其实人是这样的，所有的人不光是音乐人好，都一样，全世界人都一样。就是我的一初，我一开始特别高。假如说这被这个节目被某某东西轰了特别高，那你意味着其实你的天花板已经到哪了？嗯。那么你的心理落差很大的，那么心理落差会造成什么呢？会造成人你的心理激情未来发展就是有点像那种一的
1: 。呃，小朋友就一直被贴大红花，是因为他做那一个举动好，所以他会持续的、重复的、复制在做那一件事情了
2: ，对，被箍住了。然后突然，对，突然有一天我离开了这个幼儿园，然后这个这个帮幼儿园的老师也成长了，然后这个同学也长大了，我不再给你点赞了，那么你怎么办？我觉得，我觉得最终它是要影响你的身心健康。的，对于我觉得，我从这个角度，我觉得大家审慎的看一个东西，一炮而红没有问题，但是不是突然没有作品，只有一两首作品的时候一炮而红？我觉得这些事情很可怕。对于我来说，对，嗯，当这是个造星的这个阶段，我觉得从商业角度完全没有问题，但是我觉得我们最终是要回归到人嘛。而且我觉得，呃，就是就是，我不知道别的这个厂牌好，或者是别的大的娱乐公司、大的经纪公司是一个什么那个想法。但是我个人，我觉得我个人比较关注于人的成长。
3: 嗯
1: ，他如果说他自己想要的那一块和他去往的那个目的地是他本来就自己没错由心而发想去的，那就去
2: 。对对对，没错。我我没有，我不就不需要做限制。但是呢。我会先让，其实我包括现在我聊乐队也好，其实我觉得都是希望，我觉得首先我想听一下你们的想法很重要。我觉得你们什么想法？然后呢，不是说我给你给你强加我的 idea， 不是，我会告诉你,你想怎么样。OK， 好，那么我看我能帮你实现到什么样，然后我我们整个厂牌能给你什么都资源，然后我们两个人能能让你有什么这个这个新的提升，这很重要。其实我觉得签了厂牌最重要的，我觉得其实是一个 level R 的东西，它不是一个啊，我我我我我我不我不在摇滚乐了，我我我不再是 underground 了，我觉得这个不没没有没有那么大的这个分水岭
1: 。嗯，你厂牌里面还有一个女同学，就是李卡拉，然后她好像一直从小就在学音乐
2: 。对，对,对她，她其实她。他是前年刚回，呃，刚回国，但他目前一直在上海。他是一个杭州人，然后他十五岁就出国了。然后他说：“我说你为什你为什么那么早出国？其实我就是就是那会就是叛逆，叛逆叛逆叛逆。叛逆”潘妮德出国去了，然后本身在那个很小的时候就开始学学呃古典音乐，然后出去也是学古典音乐，后来大学就转到那个呃电影配乐。我觉得他他自己他很有意思，就是他自己说，我就是我，我没有想到我我我现在学的那么多年的全是这种正统音乐，但是呢。我所最喜欢的音乐人，全都不是正统学院派出生，他<笑>说，而且他现在，我觉得他有个好处，因为就是这个人，就是能说这能说出这样的话，呃的人，我觉得大部分都应该是具有很好的音乐手段才能说的。因为为什么？就你有了手段，你才可以，你才可以反反对这些东西嘛。对吧？嗯，没错。他说：“我现对我现在写歌，我尽可能不要去听我就是大学老师或中学老师跟我说的那些那些方式来创作，因为你知道，你才知道怎么才叫反对嘛，是对吧？”我说：“我说啊。”他说：“啊，我要反对这样城市化。”我说：“对，就是因为你是学院派，你才有这个能力能说我可以反对这样的方式。那如果说没有，不是学院派，我觉得。”他没有办法去写这个东西，说出这个东，西，因为他不知道学院派是什么样的，嗯。
1: 看的之前的所有大师的习作，那一个部分已经了解到，也自己可以去临摹。但在这一个路途当中，他顿悟到，我不想去像他们那样。我已经学了一些所谓的一些基本功，但我可能觉得，对那一些野路子更有想象力。其实他是一个对对更有意思，对反叛者一样的，就是窜逃到整个更空旷的一个空间底下来玩的
2: 。对对,对，就是我我我我知道了，就是。我的学院派之外有更大的东西可以实现，可能我听到那样的东西之后，我可以用我学学院派学到的技巧完成它。音乐绝对不是没有门槛的东西，不是说随随便便我我我我学了自己摸索了，玩了一两年吉他，我这个音乐就能多酷多酷。我觉得那多多酷多酷是某一天灵感爆发 ，OK 出来了。你不可能天天有灵感。
1: 北京厂牌其实里面这个 genre 的部分其实是最最把它放在底下的，就没有去最最关心这件事情。所以就我们听到了有有偏 guitar 的主导的，然后乐队，然后有有一个人的乐队，然后也是有一些古典基底的，然后有钢琴键盘为主的，还有一支就偏电子的，就北京的 nocturnes 就夜曲。
2: 对，夜曲其实这几年好像应该是在。在圈子里边应该有了一些口碑的，我觉得是这样。对，然后这有些评论，像谁谁谁，像谁谁谁，我觉得这个东西不重要。当然说，呃，也不丢人。我觉得像谁都不丢人。那么，呃，我觉得其实这样，现在其实这样的中西中西方结合的，就是就是乐队或者就是 duo， 就是挺多的。就是一个中国女性，一个外国呃音乐人，或者说是一个外国女性，一个中国呃音乐人。我觉得这像这个方式，其实我觉得，呃，因为纬度这个女孩在里面主要做创歌词创作，然后大卫这个呃这个吉他手音乐人合成器，有时他弹合成器，他来自爱尔兰，从形式上其实他挺东西方的，对吧？那么因为我最近也看了，因为乐曲应该就应该是今年夏天会出版他的签约后的第一张 EP， 呃，大概是。六首歌，对，然后呃，我看了纬度的写的词，其实这张这这这这个部分的词，我觉得还主题其实其实挺挺挺这个另辟蹊径的，就是他尤其刚刚发的这首歌叫叫诗的浪漫，就是中文叫诗的浪漫，然后其实主题就特别神秘学，你知道吗？就是
3: 嗯
2: ，<笑>有点道中道的事情了，对
1: 吧？<笑><笑>我觉得这个东西就比较虚的东西，其实也是。在于呃，音乐人的一个表达，就是他可能在表达自己非常个人化的东西，但他不希望自己个人化的表达把
3: 听者的把朵
1: 束缚束缚住。就你可以有你的误判、误读都 OK， 他也都接受。所以，对对对所以词的部分把该更偏向乐器，就是它不是有一个把定的意思、明确的答案摆在哪里的
2: 。把所以其实我。自己会会经常去跟，也偶尔会跟，不是经常，经常也算经常，偶尔也算偶尔，就是就是时不时呢，有音乐人朋友，呃，跟我或者说是,是媒体同行跟我问我说，那个，你、嗯、你觉得这这首歌应该表达什么样的东西？我其实我觉得这个事情如果抛给音乐人很难解答的，因为如果音乐人能用文字解答，那么就不要做音乐人了。是
3: <笑>，
2: 对吧？对，对。那么就是，就是，那我那我就去当作家好了。就是表达成什么样，或者大家理解成什么样，其实这个都是都是音乐之外的事情
3: 。
2: 嗯嗯，对
1: 。这一波乐队他们出这个实体唱片，或者是呃平台上面数位的平台上面发行的这些作品之前，他们还是会开始就人跟人的。去交流自己的一些想法，然后巡演也是会从广州啊、上海开始，从南方开始
2: 。我觉得南方应该是是中国音乐里边，就是曾经被忽略的一个地方。现在我觉得慢慢回归到，就是我觉得南方回暖了。再一个，呃，我觉得就是从从时髦角度来说，我觉得最时髦的音乐应该来自上海
1: 。对嗯，对。托尔摩斯，你自己喜欢上海的哪个音乐人呢、啊？<笑>
2: Yeah，Hey，Yeah，Hey， yeah, yeah. 你应该知道，但我没看过他的演出。我我我我说的是未签约，因为我觉得说未签约才有意思。如果说,说签约、嗯、签约艺人，我觉得这个来说有点，大家会觉得是不是商业互捧这个事情？对<笑>对。<笑>所对，这也
1: 代表，就是你现在这个厂牌其实只是呃四组艺人，只是一个开头的开头。你的眼光 ANR 的那个所有的这个雷达还是继续在扫描，对吗？
2: 对对，但是其实我我我不想这个一开始的基数大大的，就是大家也承受不了，因为我我不在乎数量级，我是一个就是我觉得我宁可精致，而不要不要就是量太大加大了整个厂牌的这个这个负重力，就一人一多嘛，我觉得多少会有一些这种这种就是资源的失衡，我觉得对于我来说是这样。对，那么我觉得如果我们在。在第一年能有在六组艺人这个这个这个体量下面能实现突破，我觉得非常完美了。就是那天我还很好奇，我跟一个朋友聊天，我说其实我都没有想过，我有一天我会在国内做一一个厂牌，关注中国音乐人
3: 。嗯，对
2: ，因为以前我我对以前我基本没有做过大陆乐队吧。基本就是我那会儿做 management 的大部分应该是英国乐队，东南亚做过，然后甚至还有我、哦、美国乐队做的相对比较少，呃、哦，还有日本、韩国这都有。但现在我开始就就是看中国乐队了。首先，当然这是一个市场问题；再一个，其实我觉得我我觉得也是一个我的文化自自信自觉，就是就是我发现，哎，我做了那么多年，那么就是很早期了，我觉得我。做小白是一零年，很早很早，我觉得那会儿就是都已经出来了。然后，呃，现在我会想，为什么我们不可以让中国的音乐更多的被世界听到？而是我我们一定要做这种事，就是就是就是引进。我觉得引进这个事情其实对,对吗？我觉得不，难道不可以吗？我们难道我们的音乐不可以在外面被听到吗？那好到什么程度？我觉得我不敢说，但是。我觉得世界也希望听到我们的音乐吧
1: 。对，就把那个地缘的部分所有的符号全部都打碎了，因为我觉得就是现在这两年，尤其是在欧洲，我们尤其看到，嗯。极度偶像化的韩国市场，他们其实跑出很多很厉害的一些女性的电子音乐人，全部都在欧洲那里被接受。每一朵花开的样貌都不一样，但觉得其实大家耳朵都很开放的，没有说我要把那个地缘的部分和你原来的一个刻板的印象就挂上边，没有完全不存在
2: 。對嗯，对对，当然我我也认为。从大大范围角度来说，我确实中国的乐队相比欧洲、美国，整个西方其实是弱了很多。是因为我觉得人的起点不一样，基本身我觉得乐队的基础在哪，就是基数在哪，足够大的基数，那么就代表了足够大的竞争。我觉得有了竞争，你才会想着突破。如果你孤芳自赏，或者说是你你就是一枝独秀，我觉得很没意思的。真的，这个
1: 实体的线下的生活当中，应该所有的乐队就这一帮爱音乐的同学，喜欢搞乐器的同学，就应该一天到晚就互相来 jam， 就是你互相去碰碰火花，不要去说我是这个乐队，你是那个帮派，我们老死不相往来。我觉得不要有这些隔阂在，然后互相去去试一些东西
2: 。对，就是我觉得就是，即使乐队之间就是在也互，就比如说有一些拼盘演出之后，其实我觉得。比谁好，我能引起多大的欢呼，多大的分贝？那么这、这、就是一种较量。因为我觉得有这样的较量之后，你才会成长，你才会觉得啊，我没有，我有哪些不足？我觉得这个较量是合理的较量，而不是说我故意做成一种、一种就是、就是、就是要要打压的这个、这种、这种、这种事态。因为我觉得真正最粘合的歌迷来自于这个场合
1: 。嗯，那么最后那个。讲一下，就是两场，一个是在广州，一个是在上海，应该都是在四月份
2: 。呃，这个这个主题，这两分别在广州和上海，因为我个人很喜欢石黑一雄，然后《长日将近这本书是我特别喜欢的，他的其中一本小说，应该是第二本小说，应该是八七年出版的。然后，呃，我没有用大大部分中国阅读者看那本就长日将近那个译本，这的名字，我是用我我会我会我选择的是那个长日留痕，这个应该是译林社用过最早的一个版本。然后就是我有觉得这个名字，嗯，当然一个一个朋友一个媒体朋友说说。啊，朱博士，你这个名字真的起的起得太文艺了。<笑>我对
1: ，但跟海报在一起一点都不违和啊，就是海报结合。对对
2: ，因为我觉得我想实现的是什么？我想实现它是它是一个两个场合的的一个一个一个关联。比如说白天我我有一个伴读的这个形式，然后晚上直接去到室内，那么它相当于是它应该可能更多了。我觉得如果要要要给它放在一个一个。标签里面，那可能它应该是个文化活动，我觉得是这个，就不是纯粹的演出。然后呢，因为我一直想让音乐跟别的领域有一个结合，那么所以这次我觉得音乐跟文学是，我觉得它是可以、可以、可以被大家就是就是知道的，被大家接受的。在在长水留痕里这个活活动里边，我我当然我不是说必须要，它它不是一个向石黑一雄致敬的事情，我觉得这个事情太大了，我觉得我们做不来。对，那么呃，在以后，其实在在做石黑一雄这这个就这这个长水留痕这个概念的时候，我之前有还有别的几个几个呃选题，后来我还是选择了这个，因为我觉得它很适合夏天。就是，尤其在落日落日的时候，呃，而且我个人是那种，我一直不享受那种水就是挤得水泄不通的演出，我觉得太难受了。<笑>那么我希望他，嗯、他跟水情也比较相似，就是他要在适当的空间，在适当的人群里边发展就行
1: 。比较 chill， 然后写意的对，对，然后有美美的人和美美的风景，很很美的音乐在一起，嗯。
2: 对这几年好多这个阿、啊、阿俊，你也知道，就好多人都喜欢说这个音乐是什么样的，可能就用英文 chill 就行了，就就大家听懂了，对，舒服就行。对，舒服很重要。对，那四月的时候，我们上海见。好嘞，好嘞，上海见。四月十八号，我们上海见，阿俊，谢谢。